0: Россия-2062.
1: В будущее возьмут не всех. Это программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов. Меня Олег Степанов. И с нами в студии блогер-журналист-мыслитель Дмитрий Альшанский. Митя, снова добрый день.
2: Да, добрый, добрый день и добрый день. доброе утро. Добрый день.
1: Вот скажите, вы были когда-нибудь знакомы с хорошим бюрократом, который на вас воздействовал позитивно и вдошевил?
2: А вы знаете, да, да. Вот тут какой эффект. Это как бывает в школе, что вот, например, вот берешь школьника отдельного, ну вот что значит берешь, ну допустим он там с учителем общается, берешь, да, да, с учителем общается, с, с родителями, с каким-то одним своим другом и почти все, кроме совсем уж каких-то отпетых двоечников, хулиганов и негодяев, да и то, да, бывает разное, производит положительное, может, впечатление, что этот вот умный мальчик, талантливый девочка, красивые, одаренные, такие сики и так далее, да? Буд, будущий бюрократ, но к чему я веду, когда они сходятся в толпу, да? сбивается да. в кучу, вот в этой толпе mm -hmm. роятся какие-то самые идиотские невероятные по нелепости, глупости, разрушительности, жестокости да, Жестокости могут быть идеи, любые, и могут и бить друг друга, и все что угодно, да, ломать, крушить наркотики, ну не, все что вот издевательства, ну, что угодно. То есть вот этот эффект, вот этой вот как бы массы такой, вот, например, школьный, он производит часто тяжелые. Я аплодирую,
0: Мить, вот внутренне аплодирую, потому что я оказался, что я вот эту мысль в какой-то момент на передаче выскажу, и вот это вот
2: гениально. И будут аплодировать ну, и тебе. Да, спасибо. Простите, да. Но то же самое происходит, например, с государством и с бюрократией, потому что если взять отдельного человека на своем месте, то там можно найти много людей из все да, и есть и честные люди, есть умные люди, есть люди, которые которые по праву находятся на своем месте и так далее. Но когда вся эта система работает как единое целое, вот это все взбивается вот в эту непонятную какую-то кучу с этими сложными тарабарскими аббревиатурами, какими-то названиями, бюрократическими бумажками, через которые нельзя продраться, то ты понимаешь, что это какой-то ужас. Как в школе, на самом делать. деле, к боу -сош. Вот-вот, да. Это мое любимое это КБ, да. Вот через это ГБ совершенно невозможно продрать. Да. И все время, да, все время хочется найти. Вот каждый раз, когда возникает очередной какой-то нелепый скандал, какой-то кошмар, позор и так далее. Хочется найти вот конкретного человека и спросить: там, Иван Иванович, ну вот это вот как? Да, но этого Ивана Ивановича его невозможно обнаружить, потому что непонятно, кто сделал так, что какая-то здоровая идея, пройдя через 28 инстанций, превратилась в свое противоположное. Я
0: могу сказать, перевести это на научный язык. Мы вот недавно разговаривали с Борисом, с экономистом и физиком, и он сказал, что, понимаете, физики различаются простые и сложные системы. Вот если мы возьмем ну, стул один, у него есть какие-то свойства. Возьмем еще 20 стульев, поставив их в комнату. Они какими-то новыми свойствами обладать не будут. А если мы возьмем, например, одного лебедя, он обладает какими-то свойствами. А стая лебедей она приобретет другие свойства, которыми один лебедь обладать не будет. Но это свойства обычно положительные. Я как раз хотел сказать, что бюрократия, на мой взгляд, она обладает таким свойством, что вот каждый из ее членов, каждый просто чиновник, да, он нормальный абсолютно человек, но вся эта вместе система приобретает вот это свойство... Только негативное. Негативное, да. Негативное. Да. Лебедей, и, и в этом смысле мне как раз и кажется, что можно что-то придумать, какой-то механизм, да который вот эту негативность... Про это же
2: есть анекдот. да, Я уже не помню его содержание, но смысл там в том, что кто-то приходит к Брежневу с чем-то там здравым, и он отвечает, ты понимаешь, я, я бы зану, но наверху не поймут. Да, вот, вот это вот ровно оно. Но я думаю, что здесь изобретать велосипед довольно бессмысленно, потому что здесь на этот вопрос может быть только один ответ, который выработала человеческая цивилизация. Должна повышаться степень ответственности перед теми, кого называют избирателем, налогоплательщиками, гражданами и так далее... Так далее. Ничего другого не придумано. То есть, система, которая а зачем работает втроем? так, как работает, да. она, она работает так, потому что в ней вся ответственность идет только наверх, только наверх. она не идет вниз никак. То есть, человек не находится в конкурентном поле. Он понимает, что вся конкуренция, которая есть, это сугубо подковерная административная конкуренция кабинетная, и вся ответственность, которая у него есть, это ответственность перед вышестоящей инстанцией какой-то. да, И все. Вот, собственно, из этого все на самом деле и растет. А дальше уже на это наслаивается все остальное.
0: Ну, то мне, кстати, когда мы рассуждали вот об искусственном интеллекте, да, то родилась такая идея, статью даже опубликовал в эксперте по этому поводу, что как бы искусственный интеллект, его негативная сторона, это, в общем, продолжение механизмов инструкции, механизмов правил и механизмов бюрократии. То есть обезличивающих механизмов, да, то есть это просто следующая ступень. Если раньше какая-то типичная гоголевская ситуация, что там... Кто-то приходит к какому-то бюрократу и говорит, что ну давайте сделаем вот так. Он говорит: Не, вы знаете, я так не могу, я согласен. Но вы-то сначала Нет, должны пойти ну, туда-сюда. Ну, да, да. Но он еще должен был разговаривать. А вот искусственный интеллект это такая наивысшая степень. Да? А когда несомненно. уже с тобой даже никто не разговаривает,
2: ну, да. и есть стремление непосомненное стремление системы упразднить вот эти какие-то последние очаги, где хотя бы звучат человеческие голоса, да. хотя бы как-то, да? да. и полностью заменить их на робота. Несомненно, да. но
0: опять же. И такой выход. Потому что дальше я говорю о том, что в праве вообще, в системе прав юридической системе есть на мой взгляд две системы права есть обычное право кодифицированное например солическая правда первоевропейская или там русская правда или второзаконие да еврейская и вот в этих кодексах там происходит всегда компенсация да там нет нарушения правил если ты выколол глаз да то выкалывают глаз тому человеку который тебе выколол глаз не потому что его наказывают за нарушение правил что вот нельзя выкалывать глаза другому человеку. Просто вселенная должна прийти в гармоничное состояние равновесное. Угу. Если ты украл яблоки, то ты либо яблоки возвращаешь там, да, а римское право, поскольку это империя, это огромное государство, то наказывалось само нарушение правил. То есть не справедливости правду искали, а просто ты нарушил вот такое-то правило, поэтому да, ты наказываешься. И в этом смысле это вот две системы, которые друг другу противоположны если ввести вот это обычное право как ответственность как бы чиновника за нанесенный ущерб, да, вот ты, ну, не знаю, там вот камеры, там, не знаю, там что-то неправильно сфотографировали, прислали кому-то штраф, с него вычли деньги. Сейчас он может пойти в суд, и ему деньги вернут. Кто вернет? Ну, какое-то безличное государство. Если вернет тот отдел все чиновники, которые, ну, как бы отвечают за то, что это случилось неправильно, да, то они очень быстро начнут менять этот алгоритм, так, чтобы Я он был правильный. Я да?
2: согласен с этим, конечно.
0: Вот око за око и зуб за зуб. Вот в этом смысле, да, такая как бы необычная идея вернуться от римского права к обычному праву. Но,
2: по крайней мере, понятно, что должна возникать вот эта ответственность. То есть, чем активнее люди, чем больше перед ними ответственности, тем больше придется искать какого-то здравого смысла в системе. От хорош жизни никто просто так этого делать не будет. Это, это всегда какой-то ответ на возникающие проблемы, когда приходится суетиться, приходится шевелиться. Вот вы говорите, что все-таки ни ничего больше не придумано, но это вот ответственность перед там,
1: тем, что принято называть избирателем. Но у нас же есть пример там вот, того, что происходит там за границами, предположим, в России каких-то других стран, которые, предположим, считаются э, в этом смысле несколько... Образцовыми. Необразцовыми, да. И можно ли сказать, что там бюрократия чем-то более эффективно по-человечески, более человечна, что ли, чем здесь? Да нет. Мои любимые примеры – это поведение сотрудников аэропорта. Например, в России, в Италии, там вот я сталкивался, да, вот есть нарушение какое-то, да, вот я нарушаю правила. Ну, он как бы входит чаще всего, скажет, ну, я понимаю, почему ты нарушил. В общем, ладно, там, идите, ну, все понятно, это просто там что-то забыли, там, неправильно интерпретировали, что-то еще, там, проходишь-звенишься. А ну да, наверное, если они должны снять там еще и ремень тоже. Хотя это уже 25 раз ты прошел, все, извини, что-то. Ну, в общем, во Франции, например, там они очень любят изображать из себя, что вот они какие-то правила, они на самом деле их не соблюдают, но изображают. Ну, я помню, мне там какой-то момент значит, не мне дали талон посадочный, Сказали, вы опаздываете, бегите, бегите, вы опаздываете, талон там дадут. Меня пробежал куда-то, говорит, а где ваш талон? нет, как нет, в эту зону попасть без талона нельзя. Я говорю, ну вот там сказали, можно, говорит. А да, хорошо, сейчас вызвали полицию, просто мне ничего не сказали, вызвали полицию. Поли вы арестованы, значит, вы попали в беспосадочный талон на эту зону. И меня куда-то водят. Но тут же, как только они выходят из этой зоны, они тоже говорят: иди отсюда, иди отсюда. Они не хотят арестовывать, это просто такое изображение. чего-то. А в Америке, например, все инструкции. Я проходил там в Атланте свой металлоискатель, да, и вот прохожу один раз, он говорит, сэр, еще раз там что-то проверьте, карман, там, сэр, еще раз проверьте карманы. А когда третий раз он просто выхватил револьвер, на меня наставил. Он сказал, Руки вверх, вот не двигаться. Вообще, я сказал: да ты не забыл. Стоять, просто буду стрелять там. Вот, ну, у него написана инструкция. В этом смысле, где мне больше нравится? Мне больше нравится там, где мне, мне бы сказали, у него написано, третий раз надо достать пистолет. Ну, у пистолет не нужно что-то достать. Что у вас чем еще? Ремень, ну, снимай. Прошел, все нормально. Ты пошел. Я скажу, я бы хотел жить там, где вот, как мне по-человечески обратилась система, а не так не выполнила свою какую-то инструкцию. Хотя, с точки зрения букв закона, этот полицейский был прав, он выполнил то, что написано. Ну, избиратель может быть. Это и есть римское право, которое, кстати... Избиратель может сказать, ну,
2: да, как бы он же выполняет как бы, свою работу. Так. Ну, мне не симпатично. Тут это. есть две, это, это как бы немножко смешанные, две разные проблемы. Некое качество управления, качество правил, качество законов, да, их адекватность, осмысленность, сообразность результату, здравому смыслу и так далее, это одно. И совершенно другое это наличие или отсутствие каких-то окон для нарушителей и какой-то анархии, возможности как-то выкручиваться, отделываться, как-то свободиться, свободно для нас проходить сквозь решетки, которые нас не устраивают. А в этом смысле, вот в этом втором смысле, конечно, понятно, что Россия всегда была благодатной страной. Здесь вот это расхожие фразы, я забыл, как она точно формулируется. Просто римское
0: право здесь не приживалось Но никогда. смысл в том,
2: что здесь как бы некачественность законов компенсируется необязательностью ну, да. их исполнения. Да. Да. Значит, вот это вот. Вот это та проблема, о которой, Борь, вы говорите. И действительно, да, да в этом смысле Россия очень свободная ну, да. страна, потому что здесь Надо действительно... отменить римское право здесь... в России. Но... Ты же три э... раза сказал. Ты... Четвертый раз да. надо отменить римское право. Но еще раз да, закончу: это две разные борьбы. Одна борьба за то, чтобы у нас какая-то решетка стояла в нужном месте, ее поставил нужный человек по осмысленным причинам, и вторая, совершенно другая борьба, за то, чтобы у нас была возможность сквозь эту решетку пробираться, если мы хотим. Это разные да? вещи. У меня вот есть такое предположение: ощущение:
1: смотря просто на каких-то героев России 2062, каких-то людей, которые вполне себе могут заниматься какие-то должности, такие прям вот, вот они описаны от А до Я, что они там могут делать, там предположим глава района, там или какой-нибудь директор государственной сельской школы. Ну, понятно, что это ну, там бюджетники, чиновники, у них вся жизнь, вся их работа регламентирована. Мы сталкиваемся с теми, что те, кто нарушает регламент, не потому что они хотят там что-то украсть, а потому что они просто хотят очень качественно, вдохновенно, с энтузиазмом выполнить свою работу хорошо. Как в инструкции, им вторично, им важно, чтобы результат хороший был, чтобы вот дети были довольны, родители не не знаю, чтобы жители района были довольны, чтобы жизнь стала лучше. И у них как бы тогда получается, они делают классные школы. Конечно, они потому, что районы, потому что правила устроены нарушают.
2: таким образом, да, что выполнить их на самом деле невозможно. Или, возможно, тогда невозможно никакого результата вот. добиться ни в чем. Да, да, замену. но вот я, кстати, выхожу... И, в принципе, можно всех посадить, на самом да. деле, да, не только настоящих преступников, но можно посадить любого человека вот на какой-то такой должности за то, что он хотел как лучше, и за счет этого он, несомненно, нарушил то и другое.
1: Да, я вот хочу с вами
2: согласиться,
1: тоже, Олег, про это любят часто говорить, что это так, но, с другой стороны, это везде так, даже в идеальной некоторой ситуации. Вот мы представим себе такую некую идеальную страну, где такие вот законы, но ну, они просто правила продуманы просто вот очень прям качественно. Но если это правило единое для всей страны, которая является, там, там, ну, предположим, для России самой большой страной в мире, и люди живут где-нибудь в Калининградской области, на Кольском полуострове, на Камчатке, где-то без связи самолет не летает, потому что на мороз, дикий ветер, там в это же время им нагушает, и везде везде, везде вот в каждом конкретном случае проявление каждой конкретной человеческой судьбы и жизни, каждый раз к ним предъявляют одни и те же правила, ну, потому что закон такой, пусть он даже вообще очень хороший, пусть он очень правильный, но наверняка вот в этих случаях пойдёт с точки зрения справедливости, окажется, что это неправильно, потому что вот в этом случае, на самом деле, это не работает. я тебе, знаешь, не вот так. что
0: скажу по этому поводу? Вот если все таки в корень посмотреть, то здесь вопрос есть, который можно было бы сказать так, безопасность и снижение собственных рисков. Вот так возникает вот там бюрократия, которая не к людям относится, а вообще как к бюрократии, как система. Я приведу такой пример. Я работал в, ну, довольно крупном холдинге, директором одного из предприятий этого холдинга. И, значит, я пришел только что из другой компании, где оборот был, ну, точно такой же. Вот тут полтора миллиарда, там, и здесь полтора миллиарда. Я смотрю, там у меня в бухгалтерии был пять человек, и больше не было никаких финансистов, вообще ничего, да. А здесь у меня 40 человек в бухгалтерии, 10 финансистов, десять 10 человек контрольно-ревизионный отдел. Я думаю, о, классно, я это сейчас все потихоньку уволю, и получится прибыль увеличится, ну, как бы я герой, да? Мы открывали магазины, Эта сеть была магазинов, и огромный магазин надо было открыть очень быстро, я тоже, значит, решил, так сказать, вот я это сделаю, там, быстро, и большой объем работ провести, все было сделано, а там была управляющая компания. И вот они мне, как бы, ну, там постоянно писали, там, знаете, у вас завышена смета на, на кондиционеры, на то, на все, на это, мы им каждый раз отвечали, что, вы знаете, вы посмотрели десятилетние давности цены в интернете, а вот на самом деле вот они вот такие, то есть каждый раз. Угу. Вы знаете, когда все было открыто, мне на совете директоров говорят, Олег Владимирович, вы превысили смету, ну, как бы, не превысили, смету мы уложились, но вы там, типа, украли 10 миллионов. Ну, у меня кровь, значит, в голову бросилась, я начальник контрольного управления говорю, вот я привладельца, говорю, я требую разбирательства, и вот ваших извинений в том случае, если вы не докажете, что я украл. Выходим совещание. мне директор холдинга, пожилой, большой, хороший, такой добрый русский мужик, уже пожилой, и он так спокойный. Говорит, Олег Владимирович, я вот уже 10 лет здесь работаю, да? Вы сейчас сцепились с директором контрольно резервного управления. Она гражданская жена-владельца, он ей поручил, в принципе, наблюдать за своими, вот, э, ну, как бы за своими деньгами, своим богатством. Понимаете, у вас же есть контрольно-резервный отдел, а здесь контрольно-резервный управление. Вот пусть они, контрольно-резервный отдел с контрольным управлением, выясняют. Через год выяснится, что вы ничего не украли. Мне говорят, обвинили в прошлом году, что я украл 50 миллионов, в этом году, что я украл 100 миллионов. Потом выясняется, да? Но все же, работали, работали, ничего не выяснили, ничего не выяснили. Все получали, получали, каждый исполнял свои функции, и все нормально, говорит. Куда вы с шашкой со своей вот понеслись, да? Угу. Испортили отношения. И я понял, что, понимаешь, вот бюрократия возникает, это мои риски, да? Я их вместо того, чтобы я их принял на себя... Я вот тут
2: герой. Конечно, да? это типичное поведение интеллигентного человека в отношении государства, он вообще со структурой такой, да? да, потому что он хочет разобраться во всем, как бы от улицы, так сказать. Да, он да. хочет А у тебя понять... же
0: есть контроль контрольное управление? Да. А там
2: у них а нет ничего... ничего личного. Вот да. ничего и там
0: вот нет, бюрократия да. пухнет, и она да. вот пускает по своим да. вот этим, да. Это Называется вам законы Паркинсона. Я, я риски принял на себя, а мог бы, если бы вот бюрократическим путем, как бы,
1: да, пойти. Олег, то... ты меня кстати вот прервал. я хочу договорить все-таки, потому что это как раз вот висит потому что митя, сказал, я что, хотел будет, как что раз... будет дальше нет подожди ты вот дай мне договорить так вот в каждом конкретном случае на самом деле жизнь гораздо более сложно устроена интересно чем может какое то правило или закон описать. поэтому в каждом конкретном случае нужно принимать какое-то свое решение Значит, вот у меня предположение такое глядя на опять же на героев россии 262 которые здесь сейчас уже будут чиновниками бюджетниками действуют именно так то есть принимают нестандартные решения нарушают регламенты но они добиваются результата это значит что в каждом конкретном случае принимать какое-то решение. Значит, единственный выход, как мне кажется, это вот мой такой, может быть, сказать, что это фантазия, не какая то там чувство ответственности перед избирателем, на самом деле чувство ответственности в первую очередь перед собой, может быть, перед Господом Богом, если верующий человек за результат, и это чувство ответственности, которое появляется только тогда, когда бюрократ, ну в том числе на самом деле любой человек, бюрократ является творцом, когда он себя считает творцом, он считает, что моя миссия реализоваться как человека, это сотворить гармонию вокруг себя. Как так сделать? Чтобы бюрократы были со творцами. Но это, ну,
2: это вопрос: на самом невозможно того, как сделать, чтобы директора школы невозможно были. Невозможно предъявлять такие претензии к какому-то большому множеству людей. Это отдельный человек, да, несомненно, всегда где-то там находится такой. Но невозможно выработать какую-то систему, которая бы строилась на идее творчества, таланта и так далее. Да, так вот я
0: как раз и говорил, пытался заговорить не о моральном императиве, каком-то: ты должен быть творцом, а о неком механизме. И потому когда что... я говорю
2: про избирателя, прошу прощения, да, я имею в виду не абстрактного избирателя, который голосует за президентов каких-то партий, там, вот, и так далее через так сказать, телевизор фактически, да. Я говорю о таком вот муниципальном Соседи. на самом деле, да, а муниципальном избирателе то есть о каких-то вот общинах, да, о каких-то о вот... том, что Солженицын говорил, да, я потому не верю что, да, в выборы... да, потому что выборы на как бы таком глобальном я уровне они все равно во всем мире являются неким шоу-бизнесом, более или менее удачным, да. более или менее вредным, это неважно. И поэтому, если говорить о том, что нужно больше людям автономии, да, нужно больше людям каких-то прав самоуправления, то, на мой взгляд, они должны быть именно прежде всего вот на этом мелком уровне. Потому что, скажем, на региональном уровне это совсем не всегда полезно, потому что эти регионы могут превращаться в какие-то такие олигархические баронства, где вот это региональное право выражается просто да, в том, да, что есть да. некий Иван Иванович. А это бесполезно. На региональном уровне в этом масштабе там... ты
0: не знаешь... Ну, то есть, такой человек вроде Лужкова. Да, ли... вот Лужков.
2: Как бы право региона может превратиться в некой Валушкова, который будет вот так вот, так сказать, 20 лет. Там да? не только есть отрицательные, там положительного ничего нет. Ты да. губернатор лично никогда не узнаешь, в регионе да. а живет вот, миллион да. человек а вот или на больше. На таком вот как бы да, на низовом уровне, на муниципальном. Вот это именно тот уровень, да, куда и надо так сказать усилить силы. Быть,
1: может произойти соединение, кажется, то о чем я говорю и вы. То есть, если это происходит на муниципальном уровне и у меня есть чувство ответственности перед соседом, да, перед соседями, перед окружающими меня людьми, то я и начинаю реализовывать себя как творец в таком случае. И, а я как раз
0: говорил о том, что как механизм нужно прекратить пропаганду безопасности и прекратить пропаганду снижения рисков. Понимаете? То есть вот именно это как раз те механизмы, которые приводят вот к этой бюрократизации. Ну, просто мне кажется, понимаете? что такой
2: пропаганды нет, а это просто есть, естественное конечно. желание
0: спрятаться. Не подождите. Сейчас
2: безопасность это одна из главных
0: тем в либеральных СМИ вообще. Ну, да, итоге, снижение, да снижение рисков в экономике и вообще это одна из самых главных Uh -huh. тем снижения рисков. Uh -huh. И, в частности, нам же, ну, как бы подарили минус замедленного действия в виде тендеров, да? Uh -huh. А что такое тендер? Это типа снижения рисков вот этой коррупции. А на самом деле не просто коррупция, а вообще личного отношения. А личное отношение, это всегда риск. Это риск и для тех, кто тратит деньги, да, но и риск для того человека, который принял это личное решение. А тут, понимаете, мы пытаемся выстроить идеальный бюрократический механизм. Я принимал решение? Да нет, тендер, понимаете? Ну, Был кто... тендер. Меньше,
2: кто меньше предложит там... да
0: да но мы-то имеем потом в результате отрицательную историю все же плачут от этих тендеров ну, да? да? невозможно ничего по этому тендеру сделать Все разваливается потом. и пытаются все равно какие-то механизмы правдами неправдами все-таки эти личные решения принимать там где действительно нужен какой-то результат там где не нужно никакого результата проводятся эти тендеры потом кому-то платят эти деньги кто-то там что-то делает и как бы и бог с ним да как он сделал но там где нужно построить мост на остров русский, или надо остров Крым соединить, полуостров с Россией. Там никаких тендеров не проводится. Ну, Там назначается человек, который будет отвечать лично передо мной, и я его точно знаю, я знаю его опыт, волю и так далее, и он это делает. Да? Согласен. И я вот об этом, о
2: том, что вот это... Согласен, нужно гораздо больше личного вообще в принципе. У нас да. в России очень мало себя личного. Да? Все прячется даже буквально на уровне лингвистического. И мало того, говорят, Все что вот это, личное, вот
0: это личное, вот это личное, да? оно на недостаток нам говорят. Да? Вот Владимир Лефевр, который тоже поминали его алгебр совести, который он написал, он говорит, что вот есть западное мышление, это мышление правил, а есть восточное мышление, это вот Дело в по том, что
2: западные правила И западные, типа, личностями. Там как бы несомненно есть правила, но эти правила всегда имеют какую-то базу в виде какого-то соглашения частных лиц, да, какого-то общественного договора. То есть это правила, но это личные правила на самом деле. Там нет вот этого вот безличного бюрократичного механизма, который вообще неизвестно, откуда взялся. И вот сейчас, кстати говоря, на Западе он начинает возникать со страшной силой, возвращаясь к началу нашего разговора. То есть начинает возникать вот такая советская власть, но уже в другом совершенно виде, да, и люди не понимают, откуда что это растет, что конспирология начинает множиться, кто это, какие-то корпорации, инвестфонды, социальные сети, да, какие-то структуры, которые вдруг как бы разрастаются и начинают, и кто там командует, неизвестно. Да? Но они вот что-то внедряют.
1: Даже, вот, ну, любимую мою какую-то гастрономическую тему, вот, вот сколько я не общался с всякими фермерами, там, маленькими в Европе, с этих стандартов Евросоюза там вводят все, как будто тех бюрократия бюрократии, она победила, все. Мы пытаемся
0: найти, нащупать вот эту русскую идеологию, понимаете, которая на самом деле спасет весь мир. Какую же программу? Вот, ну, в каждом Сука. вопросе свою. Ну, да, 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 вот говорю, какую вот уже? С бюрократией надо стать? вводить личное, как бы... Наши традиционные к этому отношения... Берите взятки, к тому, откаты. Потому что человек
2: традиционное отношение к тому, что человек что пытается куда-то уйти, скрыться, mm. спрятаться, mm. просочиться и образовать себе какой-то укромный уголок, где до него не дотянутся да? mm -hmm. Он может быть географическим каким-то уголком или социальным, да? Вот как при советской власти, например, люди там становились там мультипликаторами, переводчиками там с экзотических языков, геологами там в экспедиции, да? Они придумывали себе род занятий специалистами по очень странным каким-то научным дисциплинам, в Кочугары. которые запихать мар. Аркса и Ленина было сложно, потому что непонятно, как они с этим всем соотносятся. И вот люди просто вот создавали себе такие вот странные резервации. Вот это очень типичное отношение. Но я не уверен, что его надо брать на вооружение, потому что до тех пор, пока мы будем жить вот в этой биполярности, что у нас есть вот эта система, которая разрастается и всех догоняет, и есть человек, который от нее бесконечно убегает, нас не ведет к добру, потому что человек должен как бы развернуться лицом и начать что-то делать с тем, что на него наступает. Мне кажется так. Надеемся,
0: что вот мы нащупали какой в этом вопросе позитивное решение. Насчупали да, которое...
1: правильного бюрократа.
0: Да, будущего. Да, будущего правильного бюрократа. Которого Россия <свят> подарит еще миру. Сделает сначала, произведет, родит, потом Будем запустит в, в мир. спасибо <свят> вот, спасет. Спасибо
2: вам большое. Спасибо, большое. спасибо. Россия 2062